Zakelijk bloggen op zoek naar de pijnpunten. Dit is Let op mijn woorden, aflevering 2. Goedemorgen of goedemiddag of goedenavond of misschien goedenacht. Ik weet niet wanneer je luistert, maar... Leuk dat je luistert in ieder geval naar Let op mijn woorden, de podcast voor tekstschrijvers, copywriters en andere taalfreaks. Mijn naam is Martijn Vett, ik ben freelance tekstschrijver en vandaag ben ik bij Louis in Eindhoven. En naast mij zit Freek Jansen, head of content bij Louis. Hoi. Hoi. En we gaan het hebben over zakelijk bloggen. Maar uh, Freek, misschien wil je eerst even uh, in uh, anderhalve zin iets vertellen over Louis. Ik heb, uh, vroeger zei wij, uh, het is een PR-bureau, maar dat mag niet meer volgens mij hè? Nee, dat is wel onze grootste... Ja, PR-stunt geweest van de afgelopen tien jaar is dat de PR uit onze naam hebben verwijderd. En daar, ja. uh, daar worden we nog steeds op gewezen. En wij zijn nog steeds eigenlijk wel een, een PR-bureau, maar we hebben PR niet meer zo nadrukkelijk in onze naam staan. Omdat we ja, rondom PR nog van alles doen. Waaronder uh, social media ondersteuning, um, visual design, video en ook content. En daar uh, ja. ben ik maar mee bezig. Gaan. Daar ben je het hoofd van voor... Uh... Ja. EMEA, dus dat is Europa, Midden-Oosten Afrika. en Afrika. Ja, klinkt heel wat. Klinkt heel wat. Ja. En een van de belangrijke onderdelen van content is volgens jullie bloggen. Hè? Ja, doen dus, we best wel veel. Ik heb het idee dat bloggen, net als podcasten trouwens, een beetje aan een opmars bezig is. Ja. Het, het was een tijd heel hip. Uh, en wat blog betreft natuurlijk zeker in de persoonlijke sfeer. Ja. Volgens mij was er echt zo'n maand, uh, letterlijk een maand aan te wijzen in 2001 dat uh, het bloggen opkwam in Nederland. Ja. Langzaam maar zeker gingen bedrijven meedoen, zoals met alles op internet eigenlijk. En toen kwam, kwamen er nieuwe evangelisten en die zeiden... ja, bloggen leuk en aardig, maar het moet allemaal video zijn. Ja. En nu is bloggen toch terug of het is gebleven? Hoe zie jij dat? Ja, als je het vergelijkt met podcasten, dan is... Weet je, podcasten dat is, was ooit inderdaad een nieuw dingetje. Toen is het echt heel erg ingezakt. En nu, om wat voor reden dan ook, is het weer heel erg teruggekomen. Dus het heeft ja. een enorme u... Uh, vorm doorgemaakt. Ja. Uh, bloggen is inderdaad ooit eigenlijk vanuit de persoonlijke insteek begonnen. Dus dat begon ja. een beetje met Bies' log in, uh, in 2001. Ja. Ja. Mensen die persoonlijk hun verhaal op, op internet gingen delen. Ja. Uh, toen ik de PR inrolde vanuit de journalistiek in 2008, toen kwam het een beetje, denk ik, de eerste keer op echt uh, in de zakelijke markt. Mm-hmm. En inderdaad, het heeft wel de afgelopen jaren concurrentie gehad van, van video. Uh, ik denk dat video ook nog steeds hot is, maar waar ik denk dat... Veel bedrijven tegenaan lopen is dat je een video of heel gelikt kan maken. Dan heb je echt zo'n, zo'n bedrijfsfilmpje met een folkmuziekje eronder, zeg maar. Ja. Uh, dat is vaak net niet, weet je. Dat is vaak net iets over de top. Of je hebt juist een hele, uh, zo'n iPhone-video ja. die heel erg shaky is en dan lijkt je naar de vlogger. Dat vinden veel bedrijven ook net te spannend. Uh, en daarom denk ik dat ik het wel met je eens ben dat vloggen wel weer een beetje in het zadel zit. Ja, daar ben ik het wel met je eens. En wat het ook heel erg meehelpt is de Google-algoritmes. Dat je, als je gevonden wil worden door de spinnetjes van Google... als je bovenaan de zoekresultaten wil staan... Ja. dat je dan voor moet zorgen dat je regelmatig... over het onderwerp waar je op gevonden wil worden... verse relevante 
content op je website hebt staan. Is dat iets waar je trouwens bij het bloggen heel erg rekening mee houdt? SEO, dus uh, zoekmachinevriendelijk schrijven? Ja, wil je een, een, een politiek correct antwoord of wil je een, een eerlijk antwoord? Alleen maar de waarheid. Alleen de waarheid. Nee, ik, ik hou er eigenlijk nooit echt rekening mee. Misschien wel in mijn tussenkopjes en in bijvoorbeeld de namen van afbeeldingen. Maar het is niet zo dat ik nou echt een tekst zit te schrijven... En waarvan ik denk, van daar moet drie keer digitale transformatie in voorkomen. Of disruptie. <laughs> Want daar zoeken zo. mensen op en ik nee, doe een zoekanalyse... waar mensen nee. dan allemaal op, op zoeken. Ik geloof in, in natuurlijke teksten. Dat is natuurlijk... Uh, ja, wie niet zou je, zou je zeggen. Nee. Maar ik geloof erin dat een tekst natuurlijk tot stand moet komen. En als je geforceerd woorden daarin gaat proppen, dat ja. werkt niet. Waarom zou je eigenlijk zakelijk gaan bloggen? Nou, de, een van de redenen, die, en daar hadden we het net al over. Ik denk dat het... Uh, als je wil dat mensen naar je website komen, dan, dan is regelmatig verse relevante content plaatsen is gewoon een hele goede strategie. Zeker ja. als die content ook nog goed gedeeld wordt. Mm-hmm. Um, we merken dat dat, uh, dat eigenlijk nu de, de nummer één ranking is op Google. Nog belangrijker dan dat hele uh, invloedrijke websites naar jouw website verwijzen. Oh ja. Maar wat ik denk dat het allerbelangrijkste is, en dat is iets wat een beetje fluffy is en niet uh, altijd uh, op korte termijn heel veel... Uh, opleveren, dus dat je ja, eigenlijk gewoon een deel van jouw kennis deelt en daardoor uh, op termijn gewoon gezien wordt als expert en dat mensen jou weten te vinden op het moment dat ze behoefte hebben aan uh, nou ja, wat je dan ook te bieden hebt. Ja. Weet je, um, zo blog ik regelmatig over content en over PR en ik denk niet dat daar nou per se meteen mensen mij, hè, dat mensen mij daardoor gaan bellen om te zeggen mm-hmm. uh, we moeten eens een keer gaan praten of wij hebben behoefte aan een PR-campagne. Maar ik denk wel dat je dat regelmatig doet en je laat het ook uh, een beetje zien op social media. En je hebt ook een beetje interactie met andere mensen in je vakgebied. Dat je ja. dan uiteindelijk gewoon gezien wordt als expert. Nou is het in het communicatievak misschien wel, uh, wel, wel logisch. Hè? Dat ja. is, uh, jij, jij blogt, uh, mensen weten dat jij uh, in de content zit. Dus ja. je bent een autoriteit op een gegeven moment. Ja. Maar voor andere bedrijven die niet zozeer communicatie als core business hebben? Ja, dan moet je het vaak wel ook wat meer uitleggen waarom je dat doet en hoe je dat dan doet. De uh, meeste van onze klanten, in, althans in Eindhoven, zitten in de, in de, de B2B-IT-hoek. Uh, dus dat zijn ja. eigenlijk uh, softwareleveranciers, IT-adviesbedrijven. Uh, maar dat zijn we allemaal, eigenlijk net zoals wij als PR-bureau zijn, dat kennisintensieve organisaties. Dat zijn al, er zitten heel veel mensen die heel veel weten van bepaalde onderwerpen, uh, waarbij ik pretendeer iets te weten van tekstschrijven en van PR. Uh, weten zij veel over uh, ja, kunstmatige intelligentie of mm. over een bepaalde software of over... Uh, Blockchain, om maar eens een hype te noemen. Ja. Uh, en hoe wij het uitleggen is inderdaad, ja, je, moet wel, je kunt veel kennis in je hoofd hebben, maar het is uh, uiteindelijk echt wel zinvol om dat regelmatig op papier te zetten, online te delen en op die manier uh, ja, je eigen expertprofiel op te bouwen, om het uh, maar eens in marketingtermen te zeggen. En dan moet je het zo opschrijven dat mensen die uh, mogelijk geïnteresseerd zijn in, in jouw producten, denken, hé, hey, ja. daar, daar kan ik wat mee. Ja, je moet eigenlijk een deel van die kennis weggeven met... Uh, de hoop dat als mensen een keer echt verder willen praten, dat ze dan jou uitnodigen om daar een keer verder over te praten. Dus eigenlijk ook, uh, ook autoriteit, maar dan op, op, op jouw eigen vakgebied uh, ja, uitstralen. Ja, ja. precies. En, en ik, ik realiseer me dat ook niet iedereen, ja, zeker bijvoorbeeld als je kijkt naar, naar onze klanten, niet iedere IT'er kan dingen heel goed op papier zetten. Nee, logisch. Nee, vak. je hebt uh, alfa's en beta's in ja. het leven, zullen we maar zeggen. En sommige ja. mensen zijn heel goed met eentjes en nulletjes en andere die uh, ja, beter met, uh, met het alfabet. Um, dus ik geloof ook wel in de kracht van, van ghostwriting. Um, Johan Cruijff had er ook eentje. Je hoeft je daar niet voor te schamen. Soms dan heb je gewoon een goed verhaal in je hoofd, maar je krijgt dan niet goed op papier. En dan kun je ook best samenwerken met iemand die dat verhaal voor jou uh, op een juiste manier op papier uh, 
uh, ja. zetten. En ik denk dat je dat dan altijd van als tekstschrijver op een zo, zo journalistieke manier, zo, journalistiek mogelijke manier moet doen. Ja. Uh, dus dat je iemand ja, als ware je een journalist moet, moet interviewen uh, met alle aanvullende vragen en verdieping die je, die, je, die je daarop wenst. En daar vervolgens een verhaal van maakt wat gewoon echt leesbaar is. Zonder al te veel jargon erin ja. of het jargon uitgelegd. En zonder dat je eindigt met en dus koopt onze waar. <laughs> en dat is denk ik wel de grootste strijd die je moet leveren als je uh, content maakt voor blogs, voor klanten. Uh, er zijn altijd nog mensen die zeggen, ja, maar waarom verwijzen we niet naar producten en waarom zit hier geen call to action? Een blog is in principe natuurlijk niet bedoeld voor een call to action. Het is niet bedoeld om producten te verkopen. Dus je eindigt natuurlijk niet met zo'n call to action, nee. met een, met een nee. mededeling van, wil je meer informatie of hier vind je een link naar nee. onze producten? Ik vind dat dan nog net kunnen dat je, als je het op je eigen website doet, dat je dan wel je profiel erbij hebt staan met een fotootje en een e-mailadres en je telefoonnummer. Dat ja. vind ik niet erg. Maar dan, als je een blog leest en het eindigt met... Weet je, en onze software levert dat, uh, lost dat probleem op... dan heb je toch een beetje aan het einde van de rit... een beetje een vies gevoel als lezer. Dat je denkt, ja, eigenlijk heb je gewoon die hele blog toe zitten praten... Naar, uh, naar een commerciële bitch. En ik geloof daar niet in. Maar ja, je moet wel spullen verkopen. Ja, dat klopt. Uh, maar wat je dus wel kunt doen... Je kijkt, uh, om maar even in die softwarehoek te blijven. Je kunt natuurlijk wel een verhaal schrijven over uh, uh, iets wat... Uh, wat, waar, waar je klanten echt mee zitten. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb laatst een blog geschreven over dat veel, binnen veel bedrijven wordt veel WhatsApp en Slack gebruikt om te communiceren. Ja. Uh, nou, Slack kan maximaal 10.000 berichten bewaren. WhatsApp bewaart jouw berichten ook, ook 20 dagen of 13 dagen, weet ik veel. Uh, en wat er gebeurt als teams heel veel via die, via die kanalen gaan communiceren, is dat heel veel informatie op den duur verdwijnt. Als jij na vijf jaar nog wil terugzoeken... Um, ja, waarom er bepaalde keuzes zijn gemaakt... bij een ja. commercieel voorstel... of waarom dat, hoe een bepaald contract tot stand is gekomen... dan kun je niet meer terugvinden via Slack of via WhatsApp. Mm-hmm. Die klant van mij... die maakt dan weer systemen... Waar, waarin je conversaties kan hebben... over documenten, rondom die documenten heen... op een soort van SharePoint-achtige omgeving. Ja. Ik geloof er niet in dat je dan in die blog zegt... Weet je, in ons systeem kan dat. Maar je kunt natuurlijk wel die blog... Plaatsen en je kunt het aankaarten en zeggen: Weet je, heb je daar wel eens over nagedacht? Dat als jouw teams dat soort relevante informatie delen via Slack of WhatsApp, dat die informatie verdwijnt. En het is ook prima om dan onder die blog dan een uh, lees verder te hebben met uh, onze, onze oplossingen helpen jou hierbij. <laughs> ja. Maar dat is een ander stuk content. Dus je kunt zeg maar vanuit, uh, zeg maar, eigenlijk moet je het zo zien dat je dan met die blog een soort ja, een, een probleem aankaart en dat je vervolgens mag je wel in een ander stuk content zeggen: Hey, wij hebben iets om dat probleem op te lossen, maar doe dat in godsnaam niet in je blog. Moet je, dus je moet eigenlijk altijd zoeken naar zo'n, zo'n uh, toch wat generieke probleem... waar mensen misschien zelfs ja. wel op gaan zoeken of ja. waar mensen uh, van denken... hé, hey, ja, dat heb ik ook in de Ja, ik hou heel erg van, van, van pijnpunten. Ja. <laughs> en dat is misschien ook wel een beetje de journalistieke uh, benadering. Als je kijkt naar de, uh, vakbladen en naar kranten, dan, dan, dan zie je dat toch vaak... Er wordt vaak over problemen geschreven. En als je blogt, dan kun je best heel goed nadenken over wat voor problemen lossen we eigenlijk op. Wat voor pijnpunten, met wat voor pijnpunten leven mensen en kunnen we daar een beetje zeg maar, die vinger in die open wond steken en, daar, ja. en dan dat probleem nog een beetje aanwakkeren. Zeg maar, en vervolgens dan uh, in die volgende stap daar een oplossing voor bieden. Maar ik, ik geloof wel in het benoemen van die pijnpunten. Zeker in, in, in de, de sector waar wij actief in zijn. Lukt het je altijd om, om een pijnpunt te vinden? Het lukt altijd om te vinden. De vraag is of... Uh, ja, in hoeverre dat je de klant daarin meekrijgt om daarop te gaan zitten. Ik denk dat dat afhankelijk is van hoeveel ervaring dat je contactpersoon heeft met PR-communicatie of met online content. Als je, mijn ervaring is hoe, hoe dichter mensen bij een, een zuivere verkoopfunctie zitten, des te moeilijker dat ze dat vinden. Dan, als, je, als je bij wijze van spreken rapporteert aan of samenwerkt met iemand die eigenlijk alleen maar een commerciële functie heeft, 
die vindt dat vaak heel lastig. Want ja, die gaat meteen denken, ja, waar, wat levert het ons op? Wat is de bottom line? En de directeur, is die moeilijk te overtuigen over het algemeen of juist niet? Makkelijker. Makkelijker. Ja, je merkt dat directeuren, die hebben over het algemeen wat meer overleg op strategisch niveau. Dus die zien ook, die, die, die zitten met, hè, vaak met, met andere directeuren om tafel om te bespreken wat voor problemen die hun potentiële klanten hebben. Ja. Dus die weten ook dat ze over dat soort onderwerpen moeten hebben en dat dat product eigenlijk pas op de tweede plek komt. Ik vind directeuren over het algemeen werken daar juist heel graag mee samen. En zijn zij ook, want je hoort dan vaak, ja, de CEO moet ook gaan bloggen of moet gaan twitteren. En die CEO die heeft natuurlijk wel wat beters aan zijn hoofd dan een verhaaltje gaan schrijven. Ja, het is goed, weet je, dat dat, dat zou heel erg goed zijn. Maar in de praktijk is natuurlijk wel dat die CEO inderdaad wel wat beters te doen heeft. Wat je het beste kan doen is het hem zo makkelijk mogelijk maken. Dus dan hebben we het ook weer over ghostwriting als het gaat om die die contentproductie. Maar je kunt hem ook een beetje helpen om zijn LinkedIn profieltje een beetje te actualiseren. En je kunt hem ook zo makkelijk mogelijk maken om dat blogje dan ook even via een LinkedIn post te delen. Zodat al zijn contactpersonen ook weer die blog uh, als een soort van push notificatie krijgen. Dat ze zo'n groot eentje krijgen als zij die... die Ja, 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 ja. Ja. Dat, 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 dat willen we altijd wel bereiken. Ja. Denk je dat het voor alle mogelijke soorten bedrijven interessant is om te bloggen? Nee. Nee ik, voor... nee, ik heb ooit een keer een leuk voorbeeld ge- gehoord. Kijk, wij zitten dus met onze klanten heel erg in de kennisintensieve ja. sectoren. En ja, dat is een redelijke, een redelijke no-brainer. Ik heb eens een keer een, een Twitter-discussie gezien uh, met iemand die deed destijds de marketing voor, voor uh, Vredestein. Nee, voor hoe heet het, die banden, bandenboer ook alweer. Uh, Quickfit. Oh ja. Dus ja, ja je kunt voor Quickfit kun je ja. bloggen wat je wil. Ja, je kunt misschien een blogje schrijven over wat is de beste timing om een winterband erop te zetten. En dan komen men, zien mensen jouw naam weer en denken ze, oh ja, misschien kan ik dan meteen maar even een afspraak bij ze ja. inplannen. Maar het heeft niet zo heel veel zin om daar elke twee dagen een, een thought leadership uh, stukje content te zetten. Weet je, <laughs> dat jouw online strategie is daar vooral zorgt dat mensen naar die website gaan en dat ze een afspraak inplannen. Dan zit je toch veel meer op social advertising, denk ik, en op uh, ja. coupons. Ik weet niet wat die mensen doen, maar daarop... Dus kennisintensief is wel handig? Vind ik, ja. Ja, ja inspireren kan ook. Weet je, als je, als je een, uh, een, een, uh, een foodmerk bent, dan is bloggen ook wel leuk om uh, uh, recepten te delen en inspiratie te ja. doen, zodat mensen vaker jouw uh, flesje hete pepersaus gebruiken. Uh, dus dat is, ja. hè, maar dat kan ook met video. Dat hoeft niet per se bloggen te zijn natuurlijk. Maar. De lengte van een blog... Zijn daar richtlijnen nee, voor? Ja, dat interesseert mij helemaal niks. Daar hebben mensen het wel eens vaker over. Inderdaad, van, ja, wat is nou de ideale lengte voor een blog? Ik kan alleen maar zeggen dat ik altijd probeer om het uh, op 500 woorden uit te komen. En dat het er altijd 800 worden. Maar zeggen dat ik altijd probeer om het uh, op 500 woorden uit te komen. En dat het er altijd 800 worden. Uh, maar weet je, een van de grote blogbazen van de afgelopen tien jaar uh, in het marketinggebied was, uh, weet je die ook alweer, uh, Seth Godin. Oh ja. Ik geloof dat die, daar waren altijd, nou volgens mij tegenwoordig zou die het op Twitter kunnen plaatsen, die blogs van hem. Weet je, die, dat waren 280 tekens en dan had hij een blogje geschreven. Mm. Uh, weet dat je, is ik, microbloggen. Ja, ja dat, is micro, dat is ook prima. En ik vind het, en, 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 uh, ik vind het ook helemaal niet erg als je een wat, 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 wat langer blog hebt. Er werd heel lang geroepen, je moet zeker niet duizend woorden of 1500 woorden gaan gebruiken, maar mensen lezen dat niet uit. Ja. Maar eigenlijk zie ik steeds meer onderzoeken voorbij komen, waaruit blijkt dat juist die langere blogs veel meer gewaardeerd worden en dat mensen die echt wel uitlezen en dat je daar meer mee bereikt dan met van die hapsnap blogjes van 300, 400 woorden. Dus het is echt maar afhankelijk van het doel wat je ermee hebt. Ik was uh, Twee weken geleden was ik bij Philips, uh, de healthcare tak. Niet uh, uh, omdat dat een klant van ons was, maar ik was bij zo'n netwerkbijeenkomst uh, van Eindhovense communicatieprofessionals. Ja. En dan vertelde de hoofd 
communicatie van uh, Philips Healthcare. Die zei, we hebben onderzoek gedaan naar wat voor soorten content dat onze doelgroep... en dat zijn met name de beslissers bij ziekenhuizen... wat voor soorten content zij het liefste tot zich nemen. En dat zit echt in e-books en in whitepapers... en in echte, zeg maar, mm-hmm. hele lange uh, stukken. Dus ja. ze willen gewoon echt de diepte ingaan. En een, en een blogje en een infographic, dat doet ze niet zo heel erg veel. Want dat, 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 daar kun je nooit... Alles mee vertellen wat die mensen nodig hebben om te weten over een MRI-scanner. Mm. En dat, weet je, het is weer afhankelijk van het doel wat je wil bereiken. Ja. Dus lang is helemaal niet slecht. Ik vind, ik, we moeten niet tegen lang zijn. Ik ben, ik, ben, ik ben best wel voor lange content als dat een doel heeft. Ik heb laatst een blog uitgelezen van Wired en die was gewoon te goed om niet uit te lezen. En dat ging over de moeilijke tijd die Facebook afgelopen twee jaar heeft doorgemaakt. Dat het was echt een epistel. Ik denk dat hij in de printversie van Wired heeft hij, nou ja, ik denk acht pagina's uh, wow. uh, waarschijnlijk uh, uh, gehad. Maar je, ja, je wil hem toch uitlezen, maar je zit wel elke keer naar die scrollbak te kijken van hoe ver ben ik eigenlijk, weet je wel? Hoe, ja. hoe, hoe lang moet ik nog? Dus wat dat betreft uh, wil je je schuldgevoel ook een beetje wegpoetsen. Ja. Ik sla ze dan vaak op in, in Pocket, zo'n programma om het later te lezen, maar dat is net als met vroeger de videorecorder. Het voor- of nadeel daarvan is dat je het nooit meer terugleest, omdat je, je, je stopt het even weg ja. en dan ja. denk ik, dan ga ik eens een keer op een vrije zondag, nou dan ga je ja. iets anders doen. Ja, maar, precies. Ja. Maar goed, liever... Vijf mensen die jouw lange blog lezen, dan honderd uh, die er eigenlijk weinig van opsteken en, en waarvan, uh, ja. waarvan drie kwart helemaal niet interessant voor je is eigenlijk. Ja, maar laten we wel eerlijk zijn, dat is natuurlijk wel het grote probleem van, van bloggen. Um, en daar zullen heel veel tekstschrijvers en, en content-experts zullen dat beamen en heel veel onderzoeken laten dat ook zien. Is er wordt gewoon een, echt een hele hoop shit geproduceerd. Nou. <laughs> ja, er zijn echt heel veel blogs die, ja, die echt beter niet geschreven hadden kunnen worden of, of ja... Je merkt ja. bij, bij veel blogs ook dat ze die trucjes, die je ook wel een beetje noemt, uh, tot in de treuren toepassen. Dat, ja. dat je denkt van, oké, okay, wit regels prima, maar Alinea's hoeven niet per se uit maar nee. één woord te bestaan. Oh, ik heb dat op LinkedIn, dat vind ik zo irritant. Dat mensen echt elke zin met een nieuwe in Alinea beginnen. Of allerlei opzommingen alleen maar. Of dit zijn de, dit, dit zijn de vijf bla 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 Precies. en nummer vier zal ja. je verbazen. Lekker klikbeet. En, en wat je ook ziet in... Uh... Met name dan weer in die IT-sector, ik blijf daarop terugkomen, is, is zulke generieke verhalen. Bijvoorbeeld nu over de digitale transformatie. Nou, er is geen IT-bedrijf wat niet wil claimen dat ze expert zijn op het gebied van de digitale transformatie. En dan krijg je hele generieke content als de wereld verandert nu sneller dan ooit tevoren. En als bedrijven niet meegaan, dan zijn ze morgen out of business. En start-ups zijn nu al bezig met een concurrentiepositie te verwerven ten opzichte van jouw bedrijf. En je moet er nu iets mee doen. Dan ben je met, met de ergste dooddoener al ongeveer begonnen. Ja. De wereld verandert snel. Ja. Of ja. is niet meer weg te denken. Of ja. dat soort, dat soort, dat soort clichés. En ik denk wel dat dat iets is wat je, wat je als student heel erg hebben aangeleerd eh, om zo te schrijven. Weet je, eh, ik denk dat heel veel papers van studenten beginnen met die zinnen eh, en dat ze daar ook vaak een, een vinkje van kregen van, van, de, van de docent en dat ze dat moeten afleren eh, als ze eh, gaan schrijven voor de zakelijke markt. Dat is echt het eerste wat wij moeten afleren als mensen bij ons binnenkomen is probeer niet zo generiek te beginnen. Het is niet zo dat je eerst de hele wereldproblematiek moet schetsen en vervolgens moet afdalen naar een concreet niveau. Je mag ook best gewoon Bam, meteen met die eerste zin. Het is eigenlijk meer andersom geworden. Ja, en zeker ik, als ja. het om commerciële teksten gaat ja. natuurlijk. Maar... Die eerste zin is, ja, het belang daarvan kan je niet genoeg benadrukken. Jij, jij, jij zei het ergens, je hebt een blogpost geschreven. Dat zal ik even naar linken in, uh, in de show notes van deze podcast. 101 uh, tips voor bloggen. Met een, met een knipoog, het zijn er niet echt 101. Nee, dat klappen we maar even nee, vast. Nee, hè? Nee. Maar uh, dan zei je, zeg je ook dat uh, eigenlijk het 90% is uh, van je energie... moet je in ieder geval steken in, in de kop en het ja. intro. Ja, kijk, weet je, het, het, laten we er even... Uh, Heel generiek ook. Kijk, stel je schrijft een blog en die, wordt, uh, die, die krijgt, uh, weet ik veel, duizend views. 
de kans is best groot dat, dat 900 mensen niet heel veel verder komen dan de intro. Dus misschien ook niet, helemaal, niet heel erg erg, maar dan, dan hebben ze wel jouw naam gezien of die hè, topic waar je over schrijft. Ja. Uh, niet iedereen leest dat ding uit natuurlijk. Maar mensen weten dat jij expert bent op, op een bepaald gebied. En als ja. ze er iets van willen weten of ze iemand kennen die... Precies, ja. dan gaan ze wel weer verder. En ik, ik, ook altijd als ik een stuk redigeer, en dat doe ik ook best veel... Dan, dan merk ik van mezelf altijd dat ik heel veel tijd besteed aan... en heel veel rood aanbreng aan die intro. Want die intro, dat is, weet je, pak die eerste zin, dat moet meteen gewoon erin hakken... en die moet je niet meer loslaten. Er zijn sommige mensen die kunnen dat heel knap. Ik vind bijvoorbeeld, uh, ik lees regelmatig marketing facts. Ik vind uh, bijvoorbeeld Edwin Vlems is een uh, regelmatige schrijver daar. Die mm-hmm. heeft altijd één ding in die intro staan. Dat is bijna altijd een teaser. Waarvan je denkt, ja shit, ik moet nu de rest van het verhaal lezen. Want ik wil weten hoe het zit met die schildpad. Weet je, die zegt van, oh ja, en een, hè, uh, een schildpad speelde daar nog een belangrijke rol in. En, en, en dan, dan wil je doorlezen om te weten hoe dat zat met die schildpad. Zonder dat het heel gekunsteld overkomt. Want het lijkt me ook wel weer, ook wel weer lastig. Om... Hey, dat komt, nou ja, ja gekunsteld. Ja, je, je weet het, weet je, als, dat komt in zover gekunsteld over als dat je, uh, als je een winkel binnenloopt en je hebt een hele goede verkoper, dan kan dat ook leuk zijn. Gewoon om simpelweg omdat je weet, nou ja, het is een verkoper, maar hij doet het zo goed. Ja, ik, ik laat me hier nog gewoon een oor, oor aan naaien. En sommige mensen kunnen zo goed intro schrijven waarvan je weet, ja, natuurlijk zit een trucje om, om mij tot het einde van het verhaal te laten doorlezen. Maar, maar als ze het zo goed doen, dan, dan, dan gun ik het zo ook wel. Net als de Blendel nieuwsbrief, de leukste kop staat altijd in de onderwerpregel. En daardoor ja. zorgen ze ervoor dat je doorscrolt tot aan het einde van die nieuwsbrief. Je weet dat dat een trucje is en het werkt elke dag. Het werkt wel. Mijn ervaring is wel, ik volg die ook al vanaf het begin. Die, uh, dus de nieuwsbrief van, van, uh, van Blendel, de digitale kiosk. Hè? Dus daar, daar ja. wordt dan een selectie van verschillende krantenartikelen aangeboden. Ook nog gepersonaliseerd trouwens, ja. op, op wat jij vaker hebt gelezen, welke kranten. Ze doen dat heel erg goed, maar dit is waarom. En ik begin het trucje wel een beetje door te ja. krijgen, voor mijn gevoel. En misschien ja. is dat beroepsdeformatie, maar... Ja. En ik heb ook het gevoel dat de redactie daar misschien wel gewijzigd is. Want Zou voor kunnen. mijn gevoel zijn de koppen niet meer wat ze, wat ze vroeger waren. Maar ze doen het wel vrij goed. Dus inderdaad een interessante kop die niet gelijk is aan de, de feitelijke krantenkop. Ja. En dan een regel eronder nog even. Waaruit ook vind ik altijd blijkt van wij hebben het artikel echt gelezen. Ja. En dat zou je ook moeten ja. doen daar en daarom. En de koppen zijn altijd heel lang. En dat is ook weer hè, tegen de... de, de, de ja. De moris in van die we eigenlijk altijd geleerd hebben. Er zijn vaak koppen die wel drie tot vier regels op slaan. Dat valt me ook op. En v- vaak mensen persoonlijk aanspreken. Waarom jij ongelukkig bent en wat jij eraan kunt ja. doen. Ja. Zeker als het negatief vaak zie je blogposts van... waarom je strategie op dat en dat gebied slecht is. Ja. En ik, hallo, ja, bemoei je met je eigen uit. zaken? Ja, dat maak ik zelf wel uit. Maar ja. goed, ja. het werkt misschien wel. Ja, en misschien werken die vijf dat en dat en... Vier zal je verbazen, werkt ja. ook, ook nog steeds maar, wel. Maar. Het, is, het is ontegenzeggelijk, zeg maar, de invloed die BuzzFeed heeft gehad... denk ja. ik, de tekstschrijverij in de anglo-saktische wereld. Die invloed heeft Blendel, denk ik, de afgelopen jaren gehad in, in Nederland. Ja. Dat ze echt wel een nieuwe, nou ja, nieuwe standaard gezet hebben. Dat klinkt wel heel commercieel. Maar ja. ze hebben wel... Uh, ja, ik denk dat de koppen van, van blogs nu anders zijn dan dat die uh, vijf jaar geleden zijn. Dat veel mensen dat wel een beetje zijn gaan laten. Nog even over de onderwerpen waar je over zou moeten bloggen. Je kunt met de verschillende, uh, verschillende doeleinden kun je ja. bloggen. Hè? Dus je kunt mensen iets leren. Je kunt mensen uh, van mening proberen te laten veranderen. Ja. En je kunt iets, ja, gewoon iets leuks, uh, ja. entertainends uh, brengen. Ja. En jij had het idee dat... Of jij hebt, je hebt het oog dat daar een soort volgorde in zit. Ja, die theorie is eigenlijk ooit geboren... omdat ik vaak teksten voor ogen kreeg... Um, um, waarvan ik dacht... Nou, wat het, het belangrijkste wat hier mis aan is, het heeft, heeft niks te maken met punten of met komma's of met de structuur. Maar dat jij zelf als tekstschrijver niet weet wat nou eigenlijk jouw hoofdboodschap is van het verhaal. 
Uh, en van, die, die, die hoofdboodschap die moet wat mij betreft echt heel eenvoudig zijn. En die, en die moet ook eenduidig zijn. Um, dus probeer niet mensen uit te leggen wat iets is en vervolgens waarom het heel erg belangrijk is. En vervolgens daar hele leuke voorbeelden van te delen. Maar probeer je te focussen op één ding. Um, en, 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 en ga die hele tekst daaraan ophangen. Um, en inderdaad, de theorie is, en dat is heel erg platgeslagen, maar dat is vaak met theorieën. Um, is dat je dat kunt ophangen aan... Um, hoe goed jouw lezers jou of jouw bedrijf of jouw producten al kennen. Met, 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 om met marketingtermen te, te, te smijten, uh, kijk goed naar die klantreis. Dus wie wil je bereiken in welke fase van die customer journey? Als jij met jouw blog een nieuw product, publiek aan wil boren, dus je zit eigenlijk in die eerste fase van die klantreis, mensen kennen jou nog niet, maar je wil wel dat mensen jou leren kennen, ja. dan is het helemaal prima eigenlijk om verhalen te schrijven die geen enkel ander doel hebben dan uh, vermakelijk zijn. Dus jouw enige doel met het schrijven van die tekst, is dat mensen, terwijl ze aan het lezen, gewoon een leuke tijd hebben eigenlijk. Um, maar als jij, weet ik veel, je, je maakt pepersaus, om maar weer bij de voorbeeld te blijven. Heel goed voorbeeld, uh, aan, het, aan het einde van die blog over de pepersaus, is jouw naam wel blijven hangen in combinatie met die pepersaus. En dan was het maar alleen maar een vermakelijke blog. Nou, hoe, mensen... hoe, hoe, hoe zou je mensen vermaken met... Pe- met uh... Een blog over blog peperzaus. Over peperzaus. <laughs> ja, dat is... Uh, ja. Nou ben je erover begonnen. Ja. Ja, ja, recepten liggen te veel voor de hand, dus dat ga ik niet noemen. Uh, misschien moet je dat ook niet doen. Weet je, misschien moet je bij peperzaus overal... Uh, ja, het is een vrij, vrij afgebakend uh, ja. product. Dat ja. is misschien... Ja. Maar heb je een voorbeeld dan uh, van iets anders... waar, we, waar je met een uh, meer entertainende post mensen naar binnen lokt? Of mensen laat kennismaken met, met jouw bedrijf of jouw dienst? Uh, ja, die heb ik wel. Uh, weet je, uh, een voorbeeld te geven. Een klant van ons die uh, is gespecialiseerd in video, dus in, in, in videoproducties. Dus die, uh, uh, die zullen ook uh, met veel plezier uh, deze, het begin van deze podcast terugluisteren. Aha, ja. uh, soms is het doel van de content die wij voor hen schrijven niet heel veel anders dan dat mensen um, online video koppelen aan die klant. Uh, en wat je dan kan doen, wat we ook regelmatig doen is dat we zeggen, nou we gaan in een blogpost gaan we vijf hele toffe voorbeelden delen... van bedrijven in binnen- en buitenland die het echt heel goed begrepen hebben... als het gaat om online video. En dat, kan een, dat is dan een Zweedse handelsbank die echt een compleet eigen RTLZ-achtige uh, formule uh, online hmm. heeft. Tot aan Appie, weet je, met Appie Today die elke dag uh, video's posten. Ja. Het zijn niet eens klanten van dat bedrijf. Het, zijn, hè, het is gewoon een, met een journalistieke bril naar dat onderwerp gekeken... Um, en uiteindelijk het enige doel van die blog is, is uh, het wordt aangeboden door dat bedrijf. Um, het gaat over online video, dus de koppeling van het onderwerp aan, aan dat merk. Dus ja, ja, ja. dat bijvoorbeeld. Ik uh, moet heel eerlijk zeggen dat, dat dat wel een insteek is die wij zeker bij die kennisintensieve campagnes het minst vaak gebruiken. Er zit mm-hmm. maar vaker in die andere insteken en dat is of uh, de perceptie veranderen of iemand zijn meningen beïnvloeden, zeg maar. Oftewel mensen informeren. Nou ja, de perceptie veranderen, dan zit je wat meer op de opinierende verhalen als waarom dat je denkt dat dit niet belangrijk is, maar het is het wel. Of waarom dat je denkt dat dit wel belangrijk is, maar het is het eigenlijk niet. Of waarom dat, dat dit een goede aanpak van dit is. Nou ja, ja. je kent ze wel. Het zijn echt uh, uh, ja, de, 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 waarbij men probeert om jou te overtuigen. Mm-hmm. En de informatieve blogs, die zitten wat meer in uh, uh, ja, drie manieren om aan de slag te gaan met, of om vandaag nog te beginnen met. Of, ja. uh, uh, die, en en dat, die informatieve blogs, die in... Mijn mening zijn die vooral geschikt als mensen jouw bedrijf al kennen... en eigenlijk bij wijze van spreken op het punt staan om ook al klant te worden. Uh, en uh, dus die, die zitten meer in die, in die conversiefase, zeg maar. Het laatste zetje. Je laatste zetje en de ja. perceptie veranderen, dat wil je weer vooral doen... Uh, als mensen jouw bedrijf al kennen, ook 
concurrenten kennen, maar je wil eigenlijk vooral laten zien hoe jij het anders doet ten opzichte van concurrenten. Mm-hmm. Ja. Maar goed, het is, nogmaals, het is een, een leidraad. Het is een leidraad, maar het is lang niet altijd zo dat je per se lollig nee. moet beginnen en nee. serieus moet eindigen, zeg nee, maar. Het belang, be- allerbelangrijkste is dat je, dat je voor het schrijven je afvraagt wat je wil doen. En het is helemaal niet erg als het alleen maar entertainment is. Um, maar weet het dan wel, dat dat, dat jouw doel is. En pijnpunten, pijnpunten, altijd op pijnpunten. pijnpunten. Ja, ik hou van pijnpunten. Als je nou, uh, ik pretendeer of ik hoop en, uh, of ik beoog dat er heel veel uh, freelance tekstschrijvers zijn die podcasts luisteren. Mm-hmm. En die denk ik wel uh, het nut inzien van zakelijk bloggen voor een aantal klanten. Misschien dat die klanten dat zelf ook zien, hartstikke mooi. Maar uh, hoe zou je mensen moeten, hoe, hoe kun je klanten overtuigen dat dat echt belangrijk is of dat het echt uh, waarde toevoegt? Ja. Uh, nee, er zijn, er zijn verschillende argumenten voor. Waar je een beetje weg, bij weg moet proberen te blijven... is bij um, hele harde KPIs. Als we gaan uh, duizend websitebezoekers trekken... of we gaan zoveel leads binnentrekken. Of, uh, weet je, de ervaring leert weet je, dat bloggen is een beetje net als PR. Het, het is, het is een iets waardoor je werkt aan je, hè, de zichtbaarheid van je organisatie... en aan je naamsbekendheid. Het is nou niet iets waarmee je meteen zeg maar, hoorders mensen naar je website krijgt... of, 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 of waarmee je dan nou meteen heel veel deals gaat sluiten. Dus het is heel slecht te meten. Het is, het is sowieso ja. iets van de lange termijn. Ja. En dan op die lange termijn weet je nog niet nee, eigenlijk precies. wat het effect is. Nee. Hè, om een voorbeeld te geven, als wij kijken naar de uh, resultaten van onze campagnes. De meeste blogs zullen in de eerste paar weken zullen maar 10% van hun traffic krijgen die ze op lange termijn krijgen. Dus uh, zeg maar, je kunt ervan uitgaan dat de, als je een blog online plaatst, dat die eerste uh, twee, drie weken dat zo'n blog op je website staat. Nou, dan misschien dat je een paar honderd bezoekers hebt. Die zullen vooral komen omdat, omdat je hem via social media pusht. Misschien ja. dat je een linkje in je nieuwsbrief uh, opneemt. Op de lange termijn komt het merendeel, het leeuwendeel van jouw traffic komt via Google. En dat is ook uh, een heel interessante traffic. Want het zijn mensen die zoeken op het onderwerp en... Uh, jouw blog in die zoekresultatenpagina belangrijk genoeg vonden om door te klikken naar jouw blog. Uh, dus ik denk dat dat een heel goed argument is. Je, bent, je, je zit er echt in voor de lange termijn. Uh, en de mensen die je daarmee bereikt, dat zijn mensen die meteen heel erg relevant zijn. Want het zijn mensen die echt op zoek zijn naar uh, de, de, de kennis die jij in huis hebt. Mag, mag ik een voorbeeldje uit eigen kokerdelen? Ja, ja. Um, en ik denk dat dat ook meteen een, een, een tip is om een zakelijk blog aan de slag te gaan. En dat is... Probeer met een bloggersbril naar jouw dagelijks werk te kijken. Er zijn heel veel adviezen die jij geeft als adviseur... waar je uiteindelijk een blog over zou kunnen schrijven. Een paar jaar geleden merkte ik dat heel veel bedrijven... heel veel klanten van ons, die stuurden stuurden ons een e-mail... maar het in een ingescande brief. En die die brief hadden ze gekregen van een uitgever uit Duitsland. En die had een brief geschreven die zei... ja, geachte mevrouw marketingmanager... wij zijn bezig met een high-profile magazine... over zaken doen in, in de, in de Beemster Zwaar. En we zijn erachter gekomen dat uw bedrijf... Een, een, een heel belangrijk bedrijf is in deze regio. Dus we willen graag jullie directeur... in dit, in dit magazine een plekje geven. Dus uiteraard, het is een volledig journalistiek artikel... dus het is volledig gratis. Wanneer kunnen we een keer langskomen om een interview in te plannen? Mm-hmm. Nou, die uitgever die heette European Business Journal. Um, en heel veel klanten mailden ons dus met die brief in. En zeiden, kennen jullie European Business Journal? Ik ken die club niet. Is dat een bona fide? Of wat moeten we daarmee? En elke keer antwoorden wij weer op dezelfde manier. We hadden bijna zo'n standaard tekst klaarstaan mm-hmm. in de draft. En zeiden we, nee, dat zijn oplichters. Want als je met hen in zee gaat, dan moet je wel iets ondertekenen. En ergens tussen neus en lippen zeggen ze wel door van... oh ja, trouwens, jullie moeten wel zelf foto's aanleveren. Daar zijn jullie verantwoordelijk voor. Oh. Uh, waar je oh. dus voor tekent, dus een soort van pak van de duivel. 
uh, is dat je um, de fotografie betaalt per strekkende millimeter. En een strekkende millimeter, een, een foto is lengte keer breedte, dus je betaalde geloof ik 30 euro per strekkende millimeter. En als je dan een foto hebt van 10 bij 15 centimeter, dan was je al gauw... Voor een paar duizend euro ging je nat, zeg maar. Dus oftewel, veel bedrijven gingen daarmee in zee. Uiteindelijk moesten ze de fotografie betalen en, en waren ze 13.000 euro. Het stond in de kleine lettertjes, ja. niet transparant gecommuniceerd natuurlijk. Er ja. was zelfs een rechterlijke uitspraak online waarin dat werd bevestigd dat dit de, de praktijk was en dat er een bedrijf was vrijgesproken. Maar wat ik toen destijds heb gedaan, is dus ik dacht, nou toen de derde keer die e-mails schreef, dacht ik, ik kan het ook gewoon in een blog zetten. Want dan kan ik voortaan verwijzen naar die blog als mensen ja. daar weer vragen over hebben. Plus dat mensen er wel op gaan googlen waarschijnlijk. Precies, nou, ja, dat, 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 dat bedacht ik me toen niet eens, maar dat... Ja, dat, dat ja. bleek inderdaad achter. Nou, die blog die, die is toen, nou ja, zeker in de eerste uh, twee, drie jaar nadat hij gepubliceerd is, uh, was dat uh, de, de meest gelezen blog op onze, op onze website. Omdat mensen inderdaad gaan googlen van, hè, European Business Journal, wat is dat voor club? En toen kregen ze eerst de website van European Business Journal in hun zoekresultaten. <laughs> en onder mijn blogje, en er stond boven, trapt er niet in. Weet je, dus dan weet je zeker, nou, dan gaan mensen al doorklikken. Dus wij konden aan de traffic zien wanneer die weer campagne aan het voeren Het was waren. niet de blogpost die jullie eigenlijk het liefste als, als meest gelezen hadden gewild waarschijnlijk. Nou, eigenlijk wel. Toch nou, wel. Ja. Nou, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Nee, nee. Nee, nee ja, je denkt, ja, nee. nee dus, ik denk dat we op die manier wel in beeld zijn gekomen bij een aantal bedrijven die denken, oh, wacht eens, die, die, die gasten die hebben verstand van mediarelaties. Er zijn wel bonafide partijen. Ja. En, die, uh... ja. en je helpt mensen wel. Weet je, ja. je, je, je krijgt ook een soort van, uh, van karma-puntjes. Ja, waar moet je over schrijven? Dat is natuurlijk... Stel dat jij zegt, uh, ik ga iedere maand een blog voor jullie schrijven. En natuurlijk, ja. mensen kunnen zelf met ideeën komen. Je gaat mensen interviewen. Ja. Of, of, of een bedrijf wil zelf aan de slag. En je zegt, ik wil die, die blog van je wel, wel redigeren. Maar uh, uh, ja. Ja, dat is, dat is heel generiek. En ik denk, een van die, uh, de tips die ik zou hebben, die, die heb ik net genoemd, is probeer met die bloggersbril naar je dagelijks werk te kijken. Dus iets waar jij al vaak tegenaan loopt. Vragen van klanten die je al vaak krijgt. Ja. Uh, doe daar iets mee. En verder, als, als tekstschrijver vind ik het gewoon heel belangrijk... Dat je, dat je probeert om twee werelden bij elkaar te brengen. Kijk, van de ene kant um, haal je je input bij je klant vandaan. Dus je interviewt misschien iemand of je, 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 je vraagt uh, input via de mail. Maar aan de andere kant bij is het ook jouw functie om te kijken... wat er al over dat onderwerp geschreven is. Ja. Daar een filter in te zijn uh, en daar een, eigenlijk een unieke conclusie uit te trekken. Dus wat mm. dat betreft ben je eigenlijk gewoon een echte journalist die... Ik vind als, als mensen jouw blog lezen over jouw onderwerp, dan mogen ze ervan uitgaan dat jij in principe al het veldwerk hebt gedaan en dat je alle relevante blogs die over dat onderwerp zijn geschreven al gelezen hebt, de, misschien naar de meest relevante verwijst of in elk geval uh, meeneemt in jouw verhaal en daar een uniek saus over, over giet. Iets dus toevoegt aan ja, de want, want uh, er is al over geschreven, dus dat um, moet ik niet nog een keer doen. Dat is ja. niet per se een nee, ja. valide argument. Dan, dan had ik nooit die blog geschreven met schrijf met blog. Uh, met uit blog <laughs> ja, klopt. Ja, want je, link, je linkt ook naar andere artikelen ja. die daar dan weer. Ja. 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 Soms zijn die dingen waar al heel vaak mensen over schrijven, dat zijn vaak wel de populaire blogs. De, een van mijn eerste blogs was. Tien redenen waarom jouw persbericht wordt weggegooid door een journalist. En dat, ja, die heeft het enorm goed gedaan. Maar dat, ja. die, die blog is natuurlijk al duizend keren op duizend verschillende platformen verschenen. Maar het zijn wel jouw tips. Ja. Maar filter dan, ga dan wel verwijzen naar andere mensen. Weet je wel? En, en probeer er wel een uniek sausje aan toe te voegen. Ja, en je mag wel laten merken dat je het niet helemaal zelf bedacht hebt. Ja, precies. Een beetje zelfspot is ook niet weg. <laughs> nou, dat zit ook in dat, in dat artikel over... Uh blogtips dat jij dus hebt geschreven. Of tenminste, het is een beetje 
Ja. Het is niet alleen maar heel serieus. Nee, nee de, 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 de minst serieuze tip, maar die, die is er echt. Is, ik, ik hou wel van het devies Right Drunk Edit Sober. Mijn, mijn fijnste blogs die schrijf ik met een glas wijn s'avonds aan de keukentafel. En dan, <laughs> en dan denk ik, als ik naar bed ga van nou, dit kon eigenlijk niet wat ik nu schreef. En dan ga ik er de dag daarna nog een keer naar kijken. En denk ik, nou, maar als ik er een beetje een positieve twist aan geef, dan kan die nog wel. Uh, dat zijn uiteindelijk wel de leuke dingen, weet je. Als je... Uh, s'avonds een beetje ontspannen bent en je gooit een glas wijn in of uh, als je een jointje wil roken dus dat, uh, <laughs> dat mag dat wat mij betreft ook maar als je een beetje ontspannen bent dan kun je vaak wel op de leuker schrijven dan wanneer je midden in dus zeg maar tussen twee meetings in zit en je moet nog je hebt ja. nog tien, tien mails beantwoorden ik weet dat voor freelancers wel een valkuil is want je, je werkt natuurlijk vaker s'avonds dan dat je eigenlijk zou willen maar een beetje onderuit gezakt op de bank of aan de keukentafel met een glas wijn uh, schrijft het heel lekker vind ik en dan de volgende dag, als je ernaar kijkt, heb je dan vaak dat er toch wel dat je denkt: van, oh ja, dat was toch de invloed van de alcohol, dat mag ietsje, ja, juist, ietsje minder of valt het mee? Juist mee dat je vaak denk je als je het geschreven hebt en je gaat naar bed van: ah, ik ga het morgen waarschijnlijk weggooien. En als je er de dag daarna ja. naar kijkt, dan denk je: het valt eigenlijk wel mee. Ook minder spelfouten de, onder invloed van alcohol. Ja, ja. Ja, nou lijkt het net alsof ik een alcoholist ben. Jij ja, rookt liever een jointje. Ja, ja. Oh, Apple gaat, dit, uh, gaat deze podcast weer uh, ja, corrigeren. Op, uh, nou, daar, daar komen er wat piepjes ja, in. Ja. En, nee. en, en, en nog een hele belangrijke schrijftip, maar dat, dat, dat zal voor iedereen, uh, alle tekstschrijvers wel een gesneden koek zijn, maar dat kan ik ook niet vaak genoeg benadrukken, is, is neem mensen aan de hand door je verhaal. Weet je, je kunt niet genoeg structuurwoorden en structuurzinnetjes uh, in je verhaal hebben. Weet je? Mm-hmm. Om mensen zijn online ontzettend kort van concentratie. Ja. Ook als je gaat zakelijk gaat bloggen, neem ze mee in dat verhaal. Weet je, pak ze aan het handje en probeer bij elke zin jezelf te dwingen om uh, te laten zien wat het verband is tussen deze zin en die zin daarvoor. Uh, dat kan een tegenstelling zijn, het kan een verdieping zijn, het kan een verdere uitleg zijn, maar als je dat niet heel uh, hard aanbrengt, dan raak je mensen kwijt. En dat mag je ook met structuurzinnetjes te doen. Dus uh, bijvoorbeeld door te zeggen, nou, tot dusver, weet je wel, oké, okay, nu even genoeg over dit onderwerp. Ik had ook nog beloofd dat ik hier iets over zou gaan zeggen. Dat ga ik nu doen. Dat is prima, weet je. Dan neem je mensen heel erg mee aan je, in je, door je verhaal heen. Ik vind de, de, de mensen die ik fijn vind om te lezen, die doen dat heel erg. Is dat iets wat je van nature misschien niet zo snel doet, omdat je te veel in het onderwerp zit zelf? Ja, ik ja. denk dat mensen, het voor mensen zelf al vaak snel heel duidelijk is uh, waar ze in het verhaal zitten. Dat het voor de lezer niet altijd zo is. Heb je verder nog tips? Uh, ja, ik denk het wel. Ja, weet je, ik, ik, ik moest er net heel even aan denken toen jij zei hoe overtuig je een uh, klant. Ik ja. denk dat er ook nog een hele goede manier om klanten te overtuigen is dat, je, dat een blog ook niet een één uh, one-time dingetje is. Weet je. Het is niet zo dat je nu een blog schrijft en die gooi je online en dan twitter je één keer over en je pleurt hem een keer op LinkedIn en dat is het dan. Probeer dat um, uh, wat langer vast te houden en kijk hoe je daar nog meer mee kunt doen. Uh, dus bijvoorbeeld, weet je, waar, waar wij nu klanten heel veel mee aan het helpen zijn, is met uh, wat met een uh, moeilijk woord employee advocacy heet. Oftewel, als Joop bij uh, IT-bedrijf A een hele toffe blog heeft geschreven, dan willen we eigenlijk wel dat alle mensen die dezelfde expertise hebben als Joop, dat die die blog ook zien en zelf ook even delen via hun LinkedIn en Twitter. Ja, je ja. moet er natuurlijk voor waken dat dat, dat Hè, en dat dat een legertje Twitterbots wordt... wat allemaal dezelfde tekst ja, stuurt. Ja. Tegelijkertijd ook nog eens. Dat, dat, hè, daar krijg je gezeik mee. Uh, maar daar is, daar is vaak heel veel te halen. Weet je wel, wat er vaak gebeurt is dat... Uh, weet je, iemand schrijft een verhaal... marketing is blij... of communicatie is blij... het komt online... en, en vervolgens twittert communicatie ook. Maar je wil juist die mensen in die organisatie hebben... dat die dat ook gaan delen. Dus ik denk dat daar bijvoorbeeld heel veel te halen is... Uh, kijk ook hoe je bijvoorbeeld met een e-mail nieuwsbrieven uh, nog meer mensen, nog je klanten en je, je potentiële klanten kunt wijzen op die content. Ga kijken wat je nog meer kunt doen met die content dan alleen maar één keer publiceren en dat was het dan. 
En dan moet je er wel weer voor waken dat, dat je het eindeloos gaat. Dat bij iedere aan, aanleiding ja, dat je er uh, weer een tweet over gaat sturen. En uh, heb je, ja. heb je nou ja. die blog ondertussen uh, zo langzaam een keer gelezen? Dat klopt, maar ik kom dat in de praktijk niet zo heel vaak tegen. Ik, ik zie, zie vaak meer dat, dat er heel veel energie wordt gestoken in een blog. Bij video is dat trouwens nog veel meer. Video is natuurlijk ook nog uh, uh, iets prijziger. Ik, vind, ik zie vaak dat bedrijven een video maken en daar zijn wekenlang heel veel mensen mee bezig. En er gaat veel budget naartoe en dan is die video die wordt op YouTube gezet. Ja. En dan hoor je... <laughs> dan heb je ja. 300 views en dan, dat is het dan. Dat was het dan en ja. daar blijft het bij ook. Ja, investeer dan ook gewoon wat, wat, wat geld in seeding, in advertising. In, uh, ja, probeer te kijken of je met influencers kunt samenwerken om die video weer aan te jagen. Maar doe daar meer mee. Ja, als je een goed verhaal hebt, dan mag je daar wel meer mee doen. Ja. Moet een blog eigenlijk in perfect, onberispelijk Nederlands geschreven zijn? Uh, ik volg daarin uh, de lijn van uh, onze, onze branchegenoot uh, Copy Dimitri, Dimitri Lambermond. Ja. Copy Dimitri is zijn website. Die ga ik ook nog een keer uitnodigen. Ja, dat moet je doen. Hij, uh, <coughs> hij kan heel, het heel leuk vertellen en ook nog in een onvervalst Rotterdams accent. Ondanks dat hij in Groningen, of dat hij in Groningen uh, ja. woont. Is praat, nee schrijf normaal. Gewoon schrijf zoals je praat. Um, natuurlijk niet echt spreektaal, het moet wel correct Nederlands zijn. Ja. Dus als je niet correct Nederlands spreekt, dan moet je ook niet zo schrijven. Maar... Uh, echt kappen met al te veel jargon en ja. kappen met uh, 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 moeilijke, moeilijke fraseringen. Sommige mensen hebben het idee dat als ze gaan schrijven... dat ze dan heel erg uh, heel veel moeie, dure woorden erbij moeten, moeten halen. Dat ja. hoeft dus niet. We hebben kennis van zaken, dus ja. dat gaan we even uitdragen met ons ja, prachtige jargon. Ja, precies. We proberen ook dingen, ook dingen te vermijden als dat je... Uh, onze software stelt mensen in staat om... Nee, met onze software kun je. Weet je? Ja, ja. Dat is... Ja, je, zegt, je zult toch nooit tegen, tegen iemand zeggen... zeg, met onze software stel je mensen... word je in staat gesteld om. Dat zeg je toch niet? Ja, het is bizar. Weet je. Ja, waarom schrijf je dat dan op? Ik doe het ja. zelf ook wel eens, denk ik. Maar het, het is, het is ja. kennelijk... Is, is dat je ook ooit geleerd of zo... dat dat, ja. zo, dat, dat beter is. Maar... Ik denk echt dat we heel veel dingen moeten ontleren... die we op school geleerd hebben. Als ja, het academische schrijven... dat is uh, ja. in, in, in ieder geval met zakelijk bloggen... Meestal niet zo handig. Ja, ik vind het nee. ook heel geinig als je e-mails krijgt van studenten die stage willen lopen. Dus het, uh, geachte heer Jansen, beste Freek. Um, middels dit schrijven willen we u uh, ja, uh, verwitteren ja. over het feit dat wij uh, in de nabije toekomst uh, op zoek zijn met een, uh, met een uh, locatie met betrekking tot onze stage. Ja, mooi <laughs> ja. Freek, ik zoek een ja. stageplek. Ja, precies. Nee, <laughs> ja, het hoeft niet meteen popiopen. Je mag best geachte heer Jansen zeggen, dat vind ik ook prima. Maar joh, je mag zelfs u zeggen, maar praat gewoon, schrijf wel gewoon normaal. Er is geen enkele reden om niet normaal te schrijven. Mooie wijze laatste woorden, denk ik. Dat dat dan eruit kan, hè? Ja. ja. Afrik, uh, dank je wel. Jij bedankt. En uh, leuk dat ik hier even op bezoek mocht komen. En uh, dank je wel voor het delen van je kennis. En iedereen bedankt voor het luisteren. Dit was Let op mijn woorden, aflevering 2. Meer informatie vind je op www.letopmijnwoorden.nl En uh, laat even weten wat je van deze aflevering of die van de vorige keer vond kan via letopmijnwoordenpodcast.gmail.com en via de social media vind je allemaal op de site. Dankjewel voor het luisteren, let op je woorden en tot de volgende keer!